0: Mein lieber Freund Steffen Kirchner und ich haben in Folge 129 in unserem Soul Talk bereits über die ersten drei Todsünden gesprochen. Was das denn überhaupt ist? Wo die herkommen? Und falls du diese Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, erstmal die Folge 129 jetzt anzuhören. Dort besprechen wir eben die ersten drei. Und jetzt kommen Laut Adam Riese, soweit ich in Mathe noch aufgepasst habe, die weiteren vier der sieben Todsünden. Ganz, ganz, ganz viel Freude. Es ist viel, viel inspirierender als das Thema vielleicht erstmal auch für mich, ehrlich gesagt, um die Ecke kam. Lass dich drauf ein, so wie ich es auch gemacht habe. Steffen hat das Ganze ein bisschen aufs Tablett gebracht und ich bin ihm so dankbar. Es ist so mächtig. Und es kommt aus einer ganz anderen Richtung, wie man vielleicht erstmal denken würde. Also, lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und hör dir diesen Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner bis zum Ende an. Das lohnt sich. Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders you are the soul. Talk. Ich hab's jetzt mal so gehandhabt wie damals in der Schule. Ich habe mich wieder nicht vorbereitet, <lacht> weil ähm, ich mir gedacht habe, das hat letztens so geil geflowt, als du einfach quasi der warst, der vorbereitet war <lacht> und ich quasi intuitiv einfach meinen Senf dazu geben durfte. Ähm, wir sind, glaube ich, die ersten drei. Haben wir, glaube ich, geschafft, gell? Die ersten drei Todsünden. Ja, ja, genau, genau. Wir sind bei der vierten.
1: Ich hab's es auch hier vor mir, also von dem her, ich kann hm. jederzeit was dazu sagen oder <lacht> die, die
0: Reihenfolge vorgeben, <lacht>
1: dass man <wir> keine vergessen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ich habe das übrigens in meinem privaten Umfeld mhm. auch mal so ein bisschen gedroppt, mhm. so die sieben Todsünden und so. Ja. Und ich würde sagen, zu 60 Prozent war die Antwort, sieben Todsünden, was soll das sein? Naja, irgendwie, irgendwie habe ich schon mal was gehört, aber ich hab keinen Plan. Und als ich es dann gesagt habe, die ersten drei, die wir letztens gehabt haben, noch nie irgendwie damit in Verbindung gebracht mit den sieben Todsünden. Das ja. echt crazy. Ja, absolut. So wichtiges Thema eigentlich, gell? Und so unbekannt. So unbekannt oder vielmehr so falsch einsortiert, glaube mhm. ich. Also wie es bei mir ja auch war. Mhm. Also für mich war das eine ganz klare kirchliche Geschichte, die irgendwie da quasi in irgendeine Story gut reinpasst, mhm. aber es ist genau das Gegenteil, Das ist so crazy. Also ich, ich danke dir so sehr, ja. dass du mich da genötigt hast. <lacht> Nein, liebevoll Nein, empfohlen. Aber, ja, genau, mit Nachdruck liebevoll empfohlen. <lacht> Nein. Alles gut, ich würde sagen, lass uns rein starten, oder? Ich ja. meine, letztens haben wir die drei geschafft, schau mal, ob wir heute vier schaffen. Gerne,
1: gerne. Ja, dann würde ich sagen, geht es gleich weiter mit der nächsten Todsünde, oder?
0: Wir hatten letztens Wolllust, gell? Ja, genau. Wir hatten jetzt, Herr, Herr Schüler, Völlerei. Äh, <lacht> erzählen Sie mal, genau.
1: ich frage dich jetzt ab. <lacht> genau, Völlerei
0: hatten wir. Ja. ja. Und jetzt, jetzt, genau, die dritte. Habgier Haub, hatten wir auch noch. Habgier, ja genau, genau, genau. Ja, genau.
1: Hat das bei dir im Nachgang irgendwas nochmal bewegt, diese drei Todsünden? Weil das ist ja auch was, da wo man auch schon allein von den Worten manchmal so zusammenzuckt und dann sind wir im mhm. Gespräch ja doch ein bisschen tiefer reingekommen. Und da hat man ja, finde ich, schon auch gemerkt, also mir ist das auch nochmal so ein bisschen nachgegangen, mhm. dass diese Worte, die man ja für sich selber eigentlich total ablehnen würde, ne? also bist mhm. du habgierig? Nein, ich bin doch mhm. nicht habgierig. Naja, aber wenn man da mal so ganz tief reinschaut, ne, das haben wir ja letztes Mal dann auch gehabt, ne, wo ja dieses mhm. Geizthema auch drin ist und so weiter und so fort, das Anhaften am materiellen Besitz, mhm. dass man da schon auch gelegentlich Berührungspunkte im einen oder anderen
0: Bereich haben kann, oder? Voll, total. Und weißt du, wo ich's gemerkt habe? Mhm. Bei dem Wort Völlerei. <lacht> Wirklich, ganz ehrlich, ähm, Gerade in der Vielleicht Weihnachtszeit. Ganz kurz. <lacht> gerade in der Weihnachtszeit, natürlich klar. Ähm, und ganz kurz eine Minute Exkurs. Ich habe auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich habe eine wundervolle Dokumentation gesehen von dem Dan Büttner. Gibt's auf mhm. Netflix. Wie wird man 100 Jahre alt? Mhm. Und der ist in die fünf Blue Zones gereist und hat dort einfach mal die Menschen untersucht, weil die in diesen Blue Zones einfach kontinuierlich 100 Jahre alt und älter werden und zwar total gesund, vital und glücklich. Und da hat er versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ein gemeinsamer Nenner war, sie essen immer nur, bis sie zu 80% Prozent ungefähr gesättigt sind. Mhm. Und das ist ja quasi genau das Gegenteil von Völlerei. ja, ja genau, Und das so hat mich damit was... daran erinnert. Mhm. Und das merke ich jetzt jeden Tag, wenn ich esse. Ganz ehrlich. Wie, bei wie viel bin ich gerade? Weil ich bin schon ein Typ, ich esse wahnsinnig gern und kann auch echt viel essen. Also bei mir im Bandkontext ist es so, wenn jemand nicht kann, ist es klar, der Teller wandert, ja, gib's mal.
1: <lacht>
0: <lacht> Was ja cool ist, da so muss man es nicht wegwerfen, aber letztendlich Völlerei, das hat, hat also dieses Übermaß,
1: mhm.
0: um das geht's ja am Ende. Ne? Mhm. Ja, kann man natürlich... Äh, übers Essen hinaus spannen. Aber bei mir ist es jetzt tatsächlich genau deswegen, weil es mir nochmal über den Weg gelaufen ist mit den Blue Zones,
1: mhm.
0: eben achtsam zu gucken, wann ist gut und nicht drüber hinaus. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, die Lehre der, der richtigen
1: Mitte. ne? Das ist... Mhm. Ein wichtiger Punkt, ich glaube auch ein gesellschaftliches Thema, ne? wenn man mal so überlegt, wie auch die Diskussionen heutzutage ähm, so sind. ja, Man sagt ja generell, die Ränder werden stärker. Ne? Also das, die Ränder werden stärker ist ja immer im Endeffekt ein extremes Ausmaß von irgendetwas sozusagen. Ne? Die einen sind ganz rechts, die anderen sind ganz links, die einen sind äh, immer für das, was der Staat sagt, die anderen sind ganz grundsätzlich mal dagegen. Mhm. Die einen sagen, die Medien sind die Besten, die anderen sagen, die Medien ist alles Lügenpresse, die Nächsten sagen äh, nur, noch, äh, nur noch vegan, die anderen sagen äh, alles Blödsinn, ne? also diese Extreme mhm. werden irgendwie stärker ne? mhm. und äh, das finde ich schon ist auch ein, deswegen eine spannende in Anführungszeichen Todsünde ähm, mit dieser Völlerei weil natürlich das Suchtpotenzial und auch der Extremismus in allen Bereichen natürlich, ne? also das Maßlose das, das Grenzenlose, das Entgrenzte auch Total überhand nimmt, auch. Ne? Also auch in allen Bereichen, auch im Sinne von von wissenschaftlicher Lehre. Äh, auch in Bereichen der Esoterik oder Spiritualität, wo Leute dann wirklich äh, sagen: Ja, okay, äh, wenn du die und die Meditation machst oder wenn du die und die Globulis nimmst, dann geht halt dein Gehirntumor auch weg. Na, mhm. Wo man, also wo, wo Dinge total entgrenzt werden, wo man sagt, eine ne gute Sache. Ist und bleibt eine gute Sache, muss aber nicht zum Allheilmittel von allem werden, sozusagen. Ne? Also ähm, auch, auch nicht etwas zu verfallen im, im wirklich absolut grenzenlosen Sinne. Dieses, ob es jetzt bei dir dem Essen ist oder einer Lehre, einer Meinung, einer einer Philosophie, weil dann, dann sind wir eigentlich schon bei der Ideologie sozusagen. Ne? Mhm. Das, das finde ich, sind alles so angrenzende Themen an diesem an diesem Thema Völlerei, wo man erstmal damit gar nicht in Verbindung bringt, auch irgendwo so auch. ne. Dieses Entgrenzte, das finde ich krass. Also das ist mir so nachgegangen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ich weiß genau, ich, ich fühle den Punkt ganz genau. So dieses im Übermaß und dieses Extreme, ja. also so nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen spirituellen Lehrer entdeckt mhm. und jetzt mache ich nur noch das, was der sagt, ja. den ganzen Tag und lese nur noch Bücher von dem, YouTube-Videos den ganzen Tag und es geht Tag und Nacht nur um dieses eine Thema, ja. so dieses ja, Übermaß einfach, genau. Ja, genau. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Das hat auch was mit Völlerei zu tun, sich auch mit Informationen zu überfüllen, überfluten. Ja, absolut. Ja. Ja, das ist ein mhm. gutes Beispiel auch, ja. Ja, genau. mhm. Informationsvöllerei, das ist gut. Ja,
1: <lacht> sehr gut. Ja, genau. Ist ja. wirklich so. Oder Inspirationsvöllerei, wenn du, wenn du 84, es gibt Leute manchmal, die sehe ich bei, bei, Facebook und so weiter, sieht man dann in Statistiken, die, die posten, oder nicht die posten, sondern die liken oder kommentieren teilweise 50, 60 Postings von mir hintereinander. Ich meine, wenn denen das macht, ist alles okay, ne? mhm. Also alles gut. Aber ich sag nur, man kann auch von was Guten zu viel einfach auch konsumieren an der Stelle auch. Also man kann sich, man kann sich auch überfressen mit Gemüseauflauf, dass es nicht mehr gesund ist. Der Gemüseauflauf ja, ja. ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja, ja. Aber ja das ist ja. eben ne klar ja, klar die die Dosis macht's Gift äh, drei Euro ja. ins Phrasenschwein. aber genau so ist es auch ne also diese Mitte wieder zu finden die Leute sind ja neben sich stehen neben sich sind überhaupt nicht mehr bei sich das ist ja genau schon die Weisheit der Sprache dass ich nicht in der Mitte von mir bin dass ich nicht bei mir bin dass ich außer mhm. mir bin. Das sind mhm. ja schon lauter so, so Begriffe, die zeigen, dass uns irgendwo so ein bisschen gesellschaftlich die Mitte fehlt. Und das ist schon mhm. eine spannende Todsünde, die da so mhm.
0: einen Hinweis gibt auch auf das. Ne? Voll. Das war jetzt ein schöner Recap von mhm. letztem Mal und jetzt let's ja. go. Lass ja, ja gehen wir doch mal in, die, ich bin
1: gespannt. Geh mal in die vierte. Ich habe mir hier jetzt notiert Wut Wut oder Zorn ist die vierte Todsünde.
0: Oh wow, okay.
1: Also das, das finde ich echt ein super spannendes Thema, weil die Frage. Das ich ist, auch
0: spannend. Genau, weil die Frage ist ja tatsächlich: Ist Wut eigentlich was Schlechtes? Genau. Das ist das Erste, was mir kommt. Mhm. Ich glaube, dass wenn man Wut nicht keinem Kanal gibt, ist es noch tausendmal schlimmer glaube ich, ehrlich ja. gesagt. es ist nur die Frage, gegen wen richtet man die Wut? Ja. Das ist, glaube ich, die Frage. Und wie kanalisiert man sie? Ja. Und vor allem das Allerwichtigste, macht man sich die Mühe und reflektiert, wo sie herkommt mhm. und geht daran, an die Wurzel die Wut mit der Wurzel ausreißen mhm. und nicht unkontrolliert gegen andere zu richten. Mhm. Ja,
1: Wut ist aus meiner Sicht der emotionale Grundmotor jeglicher Form von Veränderung in der Gesellschaft auch. Also, mhm. äh, dass Frauen sich ihre Rechte zurückholen äh, im Iran, dass die auf die Straße gehen, basiert auf Wut. Mhm. Ist diese Wut schlecht, dass diese Frauen auf die Straße gehen und das mhm. Regime anklagen und sich ihr Leben und ihre Rechte zurückholen? Nein, ist es ist nicht. Es ist mhm. eine... Höchst überfällige, äh, ein höchst evol überfälliger evolutionärer Schritt äh, von Frauen äh, gehört und gesehen zu werden. Und äh, ja, wenn ich mich gegen Massentierhaltung äh, einsetze und da mit einer gewissen Wut äh, dann auch Dinge zeige, äh, für Dinge einstehe. Auch Anklage, was da passiert, das passiert auf Wut. Also Wut ist aus meiner Sicht auch ein ganz starkes Zeichen von Lebendigkeit. Also ich glaube, dass Wut überhaupt gar keine negative Emotion ist, auch keine positive. Es ist einfach nur eine Emotion, die zeigt, dass Leben stattfindet und dass Entwicklung stattfinden muss. Es ist Unzufriedenheit. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das, was ja gemeint ist, warum es jetzt bei den sieben Todsünden ja auftaucht, ist ja, und das immer wir eigentlich fast schon wieder bei der Kombination mit der richtigen Mitte, es ist ja die blinde Wut, der blinde Zorn. Also das heißt, mhm. wenn du praktisch von diesen, von dieser Aggression übermannt oder überfraut wirst sozusagen und es dann eigentlich in Hass aus artet sozusagen. Ne? In Hass, mhm. in, in Ressentiments gegen andere, in, in, in Frustration, auch in dieses Zumachen. Also, dass das praktisch nicht mehr produktiv zu einer Aktivität führt, sondern dass es eigentlich zerstörerisch nur noch nur noch mhm. wird an der Stelle. Ne? Wut macht blind, sagt man ja zum Beispiel auch. Ne? Und das aktiviert ja ganz viele so animalische Facetten ja auch von einem äh, Menschen. Und da ist das Herz, also ein Mensch, der blind vor Wut ist, da ist das Herz ja dann auch leer. Und der, der macht er dann auch Dinge, die nicht mehr produktiv im Sinne der Sache sind, sondern die eigentlich dann in die blinde Zerstörungswut ja auch gehen und jegliche Werte, äh, jegliches Mitgefühl und jegliches Maß dann auch vermissen lassen. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, ist eine Todsünde hier an der Stelle. Ja. Also, also, weißt du, die unkontrollierbare Wut. Also Wut genau. ist, glaube ich, eine gute Sache. Oder mhm. was heißt eine gute Sache? Es ist ein, ein Aspekt des Menschen, aber wenn ich praktisch es wie jedes andere Gefühl übrigens nicht kontrollieren kann, nicht mehr Herr meiner Gefühle bin oder Frau meiner Gefühle bin, dann richtet es gegen mich und gegen andere. Das ist aber übrigens bei Wut, das hat Wut nicht exklusiv.
0: Mm. Das hat ehrlich gesagt jedes Gefühl. Mm. Mm. Voll. Ich glaube, das Allerwichtigste bei Wut ist, nütze ich diese... Energie ist es ja nichts anderes als eine Form von Energie, die aufkommt. Nütze ich die Energie für Veränderung oder für Zerstörung?
1: Mhm.
0: Genau. Ich glaube, das, genau. das ist der springende Punkt,
1: glaube ich. Ich glaube auch, das ist der entscheidende Punkt. Also ist die Wut sozusagen dazu da, um was Neues entstehen zu lassen? Und genau. Was was Neues zu entwickeln oder geht es um, und ich habe mich mit diesem, äh, mit dieser Todsünde Wut so ein bisschen beschäftigt auch, weil sie mich getriggert hat auch tatsächlich, <lacht> okay, wahrscheinlich ja. auch deswegen, weil ich ein Mensch bin, der Sorgen würde, von allen Todsünden, welche trifft mich am meisten, dann würde ich sagen, es ist die Wut. Mhm. Habe ich ein Wutpotenzial in mir? Ja, habe ich auf mhm. alle Fälle. Also das kann ich für mich ganz klar bejahen. Mhm. Ich hab, ich bin ein Mensch, der durchaus ein gewisses Grundmaß an Wut in sich trägt, das getriggert werden kann, wenn ich Ungerechtigkeiten zum Beispiel sehe in meiner mhm. Branche gegen Tiere, gegen egal wen oder was. Ne? Also bei Ungerechtigkeit äh, steigt bei mir Wut hoch auf alle Fälle. Und die kann Wie ich
0: äußert sich das bei dir?
1: Ja, das äußert sich, dass ich äh, anfange, dann auch wirklich äh, aktiv zu werden und dann auch, äh, naja, das anzusprechen. Also meine Real Talks sind ja sowieso legendär teilweise, also meine Community liebt ja meine Real Talks, mhm. wenn ich mich dann auch mal aufregen kann über was, wenn ich dann mhm. Dinge hart anspreche, wenn ich dann auch bestimmt auch manchmal eben nicht mehr völlig in meiner Mitte bin und dann vielleicht auch sogar, sehr angreifend wird zum Beispiel auch. Ne? Ich glaube, das kommt auch aus der Leistungssportgeschichte raus. Ich will dann auch gewinnen an der Stelle. Mhm. Ich will dann auch äh, schützen. Und ich, ich werde dann zum Krieger an der Stelle. Mhm. Das heißt, dann, dann trete ich auch aktiv ein für das, was ich gut finde und versuche auch das, was ich oder diejenigen, die ich nicht gut finde, nicht gut ausschauen zu lassen. Mhm. Ob das immer gut ist, ist eine andere Frage, aber das ist das, wie sich bei mir zeigt und äußert. Mhm. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass mittlerweile, und das war vielleicht nicht immer so, aber mittlerweile, das ist auch, glaube ich, ein Reifeprozess und da zum Beispiel hilft Meditation und spirituelle, spirituelle Entwicklung extrem, dass ich trotzdem immer ein, ein konstruktives Maß nie mehr aus den Augen verliere, seit vielen Jahren mittlerweile, mhm. weil das Gefährliche bei der Wut ist, glaube ich, dass es, das Potenzial kriegt, wenn es dann eben nicht mehr, wie du sagst, ne, so positiv, äh, dass mal was entstehen oder verändern will, sondern wenn es eigentlich nur noch um Zerstörung geht, dann tritt was auf, und ich glaube, das ist mit der Wut eng verbunden, das ist die Rache. Und hm. Rache, glaube ich, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde diese <lacht> Todsünde eigentlich eher Rache heißen und nicht Wut. Weil Rache ist aus meiner Sicht eine definitive Todsünde, da kann ich nichts Positives dran erkennen. Nichts Konstruktives. Bei Rache geht es einfach nur darum, um, äh, um einem anderen was zurückzugeben. Also da geht es eigentlich nur um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir oder irgendjemand was Schlechtes getan, also kriegst du jetzt auch eins auf die Mütze. Und das mhm. führt in diesen ewigen Kreislauf, in diese ewige Spirale und führt zu endloser Qual und äh, sogar wenn das Opfer eigentlich schon besiegt ist und am Boden liegt, dann wird nochmal drauf getreten. Das mhm. ist eine Todsünde aus meiner Sicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Spannend, Wut, ja. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, also hast du
0: Wut? Kennst du das bei dir? <lacht> äh, früher. Mhm. Früher, gerade auch zur Schulzeit und so, kannte ich das ganz, ganz stark. Ähm, auch in Partnerschaften, also in Partnerschaften kannte ich das auch richtig krass. Mhm. So mit, mit Triggerpunkten so mit Tür so zuschlagen, dass die Scheibe rausfliegt, das kann ich. Ach was, das okay. kann ich jetzt, ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ah, okay. Das, das, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Aber früher, so mit Mitte 20, das habe ich hinbekommen. Ja, da war und, ein ganz großes Wutpotenzial. Mhm. Und, und warum war das dann so? Also, war das so, weil du auch,
1: also, so wie ich dich jetzt. Äh wahrnehmen, bist du ja jetzt keiner, der, sage ich jetzt mal, bei der kleinsten Kleinigkeit dann irgendwie äh, die, die Aggression und so weiter da jetzt irgendwie rauslassen mhm. würde, sogar wenn eine da ist. War das dann so, dass du die auch sehr lange unterdrückt hast und das dann irgendwie so, das, der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, also war das dann so eine Art Übersprungshandlung, wo es mhm. dann so aus der rausgeplatzt ist oder wie war das?
0: Ja, definitiv, mhm. definitiv. Das waren so ganz alte Wunden, wo man da 10 20 mal reindrückt und beim 21. Mal halt fliegt dann die Scheibe raus. Mhm. Aber auch ganz klar mein Thema nie angesprochen, mhm. sondern immer quasi gemerkt, ah, okay, oh, wow, das hat jetzt aber echt irgendwie wehgetan und mhm. irgendwann ist es fast dann übergelaufen und das kenne ich durchaus. Ich kenne das in meinem Umfeld auch. Mhm. Das Wutpotenzial ganz äh, gerade unter Männern sehr 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 hoch ist. Mhm. Wobei ich mit Alina da auch drüber spreche. Sie sagt, du glaubst nicht, wie viel Wutpotenzial in Frauen steckt. Mhm. Ganz oft. Und zwar unterdrückte Wut. Mhm. Und das ist ganz schlimm. Unterdrückte Wut ist ganz, ganz, ganz toxisch. Ja, absolut. Für den Körper auch, weil das ist angestaute Energie. Die will ja irgendwo hin. Ja. Und
1: das ist ja deswegen nicht weg, die Wut. Ne? Also genau. bloß, weil sie nicht zum Ausdruck gebracht wird. Das ist ja wieder berühmte Vulkan. Bloß, weil ich nicht sehe, wie es unter der Oberfläche brodelt, ist es ja nicht so, dass nichts passiert. Ne? Genau,
0: genau. So dieses berühmte ins Kissen schreien, mhm. Sport machen, mhm. das ist natürlich schon so, ein, so eine erste Hilfe, weißt du. Aber es ist nicht die Lösung.
1: Das habe ich für mich auch gemerkt. Ich glaube, dass äh, Frauen auch gesellschaftlich tatsächlich nie eine äh, anerkannte oder akzeptierte Form hatten,
0: ihre Aggressionen genau. auszudrücken. Also Männer haben schon immer Krieg gemacht. Genau, wenn die sich auf die Mütze gehauen haben, ja. dann sagen so, sie, ja gut, das sind halt Männer, ne? das sind halt Jungs. Genau,
1: genau. Mhm. also Kriege sind im Endeffekt nichts anderes als eine äh, eine Plattform, wo die Leute ihre Aggressionen miteinander und gegeneinander äh, perfekt ausleben können, sozusagen. Ne? Organisierte Frustrationsbewältigung, das ist eigentlich Krieg. Heute ist es in Teilen zumindest ja ein bisschen... Spielerisch verpackt, ne? heute nennen wir das Fußball-Bundesliga, äh, Länderspiele und so weiter und so fort, Weil da stellt, stellt man sich ja oft auch die Frage, ne? da gibt es ja die Ultras mhm. bei den Fans und so weiter, was da Aggression auf den Rängen ist, was da mhm. geschrien wird, gemacht wird. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das kann man natürlich verurteilen. Ich sage, ich bin froh, dass es das dort gibt, mhm. weil ich glaube, dass der Fußball oder der Sport generell eine Plattform dafür ist, dass Leute und gerade auch Männer ihre ganze Aggression da ausleben können und wir weniger Kriege haben, als wir vielleicht früher hatten an vielen Stellen mhm. auch. Ne? Mhm. Klar, dann gibt es die Hooligans und so weiter und so fort. Also leider bleibt es natürlich nicht im Fußballstadion. Mhm. Ist klar, ich will das auch nicht, nicht, nicht schönreden, aber ich sag nur, dass es, dass Männer so irgendwie so ihre Spielfelder gefunden haben, in Anführungszeichen, wo mhm. sie, sage ich mal, ihre Aggression ausleben, und Frauen, ähm, denen wurde das auch, glaube ich, nie zugestanden, äh, konnten sich das nicht holen. Mein, mein Verdacht wäre, wäre spannend, was du oder was Alina dazu sagt, ich glaube, Fra die, die, in Anführungszeichen, das Feld, wo Frauen ihre Aggression ausdrücken, ist im Essen. Mhm. Also ganz
0: viel. Mhm. Oder was meinst du? Emotional Eating, meinst du? Mm -hmm. Emotionales Essen.
1: Ja, aber welche Möglichkeit habe ich denn, wenn mir im Endeffekt von einer Gesellschaft, äh, die mm. gemacht ist von Männern für Männer, mm. äh, im Endeffekt kaum Raum gegeben wird. Ne? Also natürlich mm. geht es heute auch, heute geht es auch vielleicht im Beruf. Ne? Da wird ja sehr aggressiv auch an Karrieren gearbeitet. Ähm, da, natürlich jetzt mittlerweile auch der Sport. und Also mittlerweile haben Frauen mehr Möglichkeiten mm. dazu. Aber das ist ja eine neuzeitliche Erfindung. Aber mm. was ist es, wenn nicht Essen? Schon viel mit Essen zu tun, ne?
0: hm, hm. was man ihnen dann auch noch schön vorwirft oder halt dummerweise Kinder. Ja, ja, vielleicht. Also, ich merke, ich, ich mhm. merke schon, wenn man durch München läuft, es gibt viele wütende Mütter. Mhm. Ja, ja.
1: Ja klar, also gut Aber auf auch wütende Väter natürlich äh, klar. Auch alle. klar genau ja. also früher war es ja eher so dass die die Mutter dann sage ich mal zu Hause ja auch aufgrund des, des der ganzen schwierigen Umstände die es so gab und musste ja eigentlich sag ich mal die Kinder durchs Leben bringen und auch erziehen und hatten einen riesen Stress haben sie ja bis heute teilweise das ist natürlich auch ein Aggressionsabbau wenn ich einfach kämpfen muss sozusagen um durchs Leben mhm. zu kommen das hilft natürlich mhm. schon auch an der Stelle und dann waren es ja oft die Männer die dann äh, völlig, also die auch hart gearbeitet haben und geschuftet haben, dann irgendwie in die Kneipe gegangen sind. Ich habe jetzt die Tage eine Doku gesehen von Jan Ulrich, ähm, der jetzt ja sein, sein Geständnis komplett abgelegt hat, endlich, und äh, da hat dann die Mutter eben auch beschrieben von ihm, ne, wie das früher so war, äh, mit dem Vater von Jan Ulrich, ne? der hat halt auch geknüppelt, geknüppelt, geknüppelt in der Arbeit ohne Ende, war ein Bauarbeiter, harte Arbeit und ist halt dann irgendwann in der Klassisch, ne? einfach in der Bar versumpft und kam dann alkoholisiert heim und dann kamen halt diese Emotionen, die nicht verarbeitet wurden und die ganze Frustration kam halt dann hoch durch den Alkohol enthemmt. Naja, und dann gab es halt zu Hause Prügel. Ne?
0: Hm. Hm. Ja, ja. also Was ist dann gut, um das Thema vielleicht... Kurz abzuschließen, mhm. was, ist denn, was ist denn ein guter Umgang mit Wut? Weil jeder, glaube ich, hat mehr oder weniger Wutpotenzial. Ja. Das sind ja so angestaute Dinge, die einen einfach triggern in seiner
1: mhm. Reise. Ja, ich glaube, wir hatten es schon so ein bisschen
0: erwähnt, ich glaube, dass
1: Wut konstruktiv wird oder bleibt, so früh wie möglich der Wut einen Ausdruck geben sozusagen, also nicht anstauen lassen, weil wenn du sie anstaust, dann kann es eben, mhm. irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo sie nicht mehr kontrollierbar ist mhm. und dann macht die Wut irgendwas, dann bricht sie sich Bahn sozusagen, ne? mhm. dann kommt zu Übersprungshandlungen, zu verbalen Amokläufen <lacht> oder, mhm. oder auch manchmal tatsächlich zu wirklicher Gewalt im körperlichen Sinne, ne? mhm.
0: gerade mhm. auch bei Worten. Ja, ne? Ich hatte letztens ein schönes Interview mit der Life surface family mit äh, Laurin und Petra. Und da ging es darum, dass Laurins Frau verstorben ist und jetzt mit Petra ein neues Leben angefangen hat, zu sagen, auch mit so Patchwork-Family. Und da habe ich gemeint, ist da nicht oft auch Wut bei euch am Start? Und falls ja, wie, wie regelt ihr das? Ähm, weil das ja schon eine ganz spezielle Konstellation ist. Und Petra hat gemeint, doch, ist es ist ganz oft Wut da. Und sie geht einfach in den Garten und schreit und tanzt. <lacht> okay. einfach Und sie nimmt sich aus der Situation dann raus, weil sie weiß, das hat dann eigentlich ganz selten was mit dem anderen zu tun. Sondern das ist so mein Ding. Mhm. Das ist mein Ding, meine Wut quasi anzuschauen, zu sehen und dann auch rauszulassen. Mhm. Und vor allem ohne, dass der andere sich dann da angegriffen fühlt. Mhm. Und so, ah, ich okay, ich sehe, dass da gerade in dir Wut aufsteigt, also lass sie raus, geh raus und mach was damit. Mhm. Schau, das ist, das, glaube ich, der weißeste Umgang. Das ist schon wieder ein
1: schöner, schöner Link zu unserer Folge über das Bildungssystem der Zukunft, die Schulfächer, die wir uns in der Schule mhm. wünschen würden. Ne? Also, es muss ja nicht ein ganzes Schulfach sein, aber, sage ich mal, so eine Art Anti-Aggressionstraining oder wie gehe ich gut mit meiner Wut um, müsste man in der Schule schon den Kindern lernen.
0: Ja, oder äh, emotionale Ausdrucksformen. Mhm. So, ich, das nicht nur auf die Wut, sondern einfach generell. Wie kann ich meinen Emotionen Raum geben? Mhm. Und da gehört Wut halt auch dazu. Mhm. Ja, und überhaupt, dass ich das darf.
1: Kinder heutzutage genau. dürfen ja, also Wut ist ja eine gesellschaftlich nicht akzeptierte emotionale äh, Ausdrucksform. Ja, was ja? fällt denn dir ein? Jetzt genau. sei doch mal leise. Genau. Sitzt still, halt sein. die Klappe. genau Rech, mhm. Reg dich mal nicht so auf. Ja? Mhm. Jetzt bleib mal ruhig. Mhm. Naja. Ja, ja, ja spannend. Ähm, wollen wir zum, zum fünften, mhm. fünfte Todsünde. Ähm, mhm. Jetzt wird es schon wieder interessant, weil das ist eigentlich auch eine Form von Aggression, aber in einer ganz anderen Ausprägung. Ähm, die fünfte Todsünde auf meiner Liste ist Neid. Mhm. Neid ist ja eigentlich auch eine Aggressionsform ne? Also oder führt, finde ich, zu einer gewissen Form von Aggression. Aber da geht es jetzt schon, finde ich, sehr stark ja nicht mehr um einen selber nur, sondern da geht es ja im Kern um den anderen. Oder um die andere. Also der Neidhammel, der hasst ja seinen Nächsten, weil der oder die etwas besitzt hat oder äh, bekommen hat, äh, was man selber nicht hat. Mhm. Also also Neid entsteht ja ausschließlich durch einen Referenz- und Vergleichswert zu sich selbst sozusagen. Mhm. Ne? Also äh, Neider, da gibt es ein interessantes soziales Experiment, das ist, glaube ich, öfter auch wiederholt worden in verschiedensten Formen. Ähm, Neider erfreuen sich ja am Unglück anderer und ähm, sind sogar bereit, ihr eigenes Glück oder ihren eigenen Erfolg dafür zurückzustellen. da gibt ja diesen schönen Versuch, wo man... Ähm, sozusagen Menschen eine Gehaltserhöhung gegeben hat von von oder einer Person von 500 Euro und dann eben auch tatsächlich gemessen hat im Gehirn was passiert, wenn man diesem Menschen 500 Euro Gehaltserhöhung gibt und na da gab es also Dopaminausstöße und so weiter und so fort, die Belohnungszentren waren dann aktiv und so weiter und dann hat man diesen Menschen erklärt dass alle außer ihm äh, 1000 Euro Gehaltserhöhung bekommen haben und in dem Moment ist es zusammengebrochen und das Interessante war dann, dass man diesen Versuch dann auf die Spitze getrieben hat und gesagt hat, okay, du hast jetzt die Wahl, du bekommst in Variante A 500 Euro, alle anderen 1.000 Euro oder du bekommst 1.000 Euro und alle anderen aber 2.000 Euro. Was wählst du? Und tatsächlich in über 80% der Fälle hat derjenige sich für Variante A entschieden, also ich nehme selber nur die 500 Euro. Obwohl es mhm. eigentlich, obwohl er sich damit selber eigentlich 50 Prozent seines Gewinns mhm. beraubt hat, aber er wollte einfach praktisch ähm, er wollte einfach diesen Abstand nicht noch größer werden lassen oder er fand es so ungerecht, dass mhm. die anderen so viel mehr kriegen mhm. und das wurde x-fach wiederholt in allen möglichen Varianten. Es gibt da ganz viele Erzählungen dazu, aber es gibt auch wirklich eine gute Studienlage dazu mhm. und das ist eine, eine Todsünde offensichtlich auch. Ja?
0: Herr. Mhm. Ja, Neid ist ja der Spiegel der, des inneren Mangels. Mhm. Also das ist ja eine ganz klare, eine Schale, eine leere Schale sozusagen. Meine Schale mhm. ist leer, die anderen sind voll. Mhm. Also dieses, diese Selbstwahrnehmung, dieser Selbstwert, das ist ja Neid. Ja. Ja, Vor allem der hat irgendwas, was der gar nicht verdient hat. Und das ist ja, das ist ja ganz oft Neid. Das heißt, man selbst beurteilt, was der andere verdient hat oder nicht. Und das auf jeden Fall nicht, so nach dem Motto, was der jetzt hat. Mhm. Weil das hätte er eigentlich ich verdient. Also Ungerechtigkeit. Empfundene Ungerechtigkeit ist ja Neid. Ja, genau.
1: Und ich glaube mit, mit diesem Zusatz dazu, dass praktisch diese Deutung des, des Unterschieds zwischen dem, was ich habe und was andere haben oder das, was ich bin oder wo ich stehe und wo andere stehen, dass das sozusagen fehlinterpretiert wird, weil man könnte auch sagen, naja, also es gibt Gibt es nicht auch eine, eine, in Anführungszeichen, gesunde Form von Neid? Also eher im Sinne von, das motiviert mich. Wow, jemand verdient mehr Geld, jemand hat äh, das Leben, jemand ist an der und der Stelle. Also eigentlich auch wie im Sport, wo du sagst, das inspiriert mich und jetzt versuche ich da hinzukommen. Also eher sozusagen als Motivation, Inspiration, fast Vorbild. Also mhm. Das heißt, da sehe ich einen Abstand zwischen mir und zwischen irgendetwas oder irgendwem und nehme diese Lücke als Ansporn der eigenen Aktivität. Also es praktisch die Intention ist, meinen eigenen Zustand zu verbessern. Und das ist ja genau das, was beim Neid dann fehlgeleitet ist. Da sehe ich den Abstand. Und dem Neider, der, der versucht ja nicht seinen eigenen Zustand zu verbessern, sondern der wartet ja eigentlich nur auf das Unglück der anderen.
0: <lacht>
1: der hofft ja darauf, dass sich der Zustand der anderen verschlechtert. Und, und das ist ja praktisch diese, diese Fehl. Deutung oder oder diese, diese Fehlleitung an der Stelle, wo der Neid toxisch wird und deswegen ja auch eine, eine Todsünde ist, weil sie sich ja sozusagen eigentlich dem Leben entgegenstellt, weil es ja ein Doppelverlust ist. Also es geht ja gar nicht nur um das, dass es Unterschiede gibt, weil es gibt immer Unterschiede, sondern es geht darum, dass ich praktisch das nicht als Motivation der eigenen Evolution und eigenen Fortschritts nutze und gleichzeitig neben meiner eigenen Passivität auch noch den Fortschritt der anderen blockiere und vielleicht sogar rückgängig machen will.
0: Mhm. Also
1: ich ziehe praktisch alles nach unten, mich selbst mhm. und die anderen. Ja? Mhm. Also
0: wenn ich schon nicht gewinnen kann, dann verlieren wir alle. Mhm. Ja, sehe ich auch als Todsünde an, weil das ja. ist ja quasi, das ist ja das Torpedieren jedes Wachstums. Absolut. Auch des eigenen vor allem. Absolut. Wenn man versucht, andere Menschen auf sein Plateau herunterzuziehen, anstatt versuchen, deren Hand zu nehmen und dass die einen mit hochziehen können, ne? Aus meiner
1: Sicht ähm, einer der am meisten unterschätzten Faktoren bei ganz großen Diktatoren und Kriegstreibern. Ich glaube, dass die gar nicht alles so aggressiv sind. Natürlich sind die auch aggressiv. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Neid und wie du das ja gesagt hast, ne, dieser eigene Mangel, auch dieser Selbstwertmangel und so weiter vorherrscht. Du wirst nicht zum Hitler, zum Putin und zu sonstigen Leuten, wenn du nicht ein ganz massives Selbstwertmangelthema hast und somit mhm. unfassbar neidisch bist, weil eben Neid genau dazu führt, dass es am Ende des Tages nicht mehr darum geht, wo stehen wir selber, ich bin sogar bereit, mein ganzes Land, meine Leute, alles, inklusive meines eigenen Lebens, vielleicht sogar meiner eigenen Freiheit zu opfern. Hauptsache mhm. die anderen gehen mit drauf dabei. Ne? Mhm. Also dieser, diese blinde Zerstörungsform, äh, ne? mhm. das basiert auf Neid. Ne? Und wenn du mal genau schaust, diese Leute, die die Welt in Schutt und Asche legen, da geht's überhaupt nicht ums Gewinnen. Da geht es hm. nur um den Neid und um den Hass und um die Eifersucht und um Selbstzweifel und um diesen zerstörerischen Wettkampf
0: gegen hm. irgendjemand. Hm. Neid ist auch, finde ich, ein krasses Verantwortungsthema. Wem gibst du die Verantwortung für irgendwas? Na, neidisch ist ja auch sowas wie, schau mal, wie viel der hat. Ähm, wegen Leuten wie dem mhm. geht es mir schlecht, so nach dem Motto. Ja, ne? ja. ja. Also so der klassische, der, der einfach dieses Verantwortung abgeben an andere. Mhm. Ja, ja,
1: genau. Genau. Äh, kennst also. du Neid aus deinem Leben? Bist du
0: betroffen mhm. von Neid? Nee, schon lange nicht mehr, aber ich kenne es auch wieder. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich kenne es auch von mir, wenn man hier jetzt Real Talk sprechen möchte. Ich kenne es auch von mir, dass ich mich, dass es eine Zeit gab, wo ich mich gefreut habe, dass es dass andere mir erzählt haben, dass es bei ihnen gerade scheiße läuft, weil mhm. aus einem einzigen Grund dann konnte ich mein eigenes Scheitern, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle auch super verargumentieren, ja, schau mal bei dem anderen, da ist es ja sonst auch immer super gelaufen, bei dem ist es auch scheiße gelaufen, kein Wunder, dass es bei mir jetzt auch scheiße läuft, also kann ich ja gar nichts dafür eigentlich, ne? Mhm. wenn es sogar bei Leuten wie bei dem jetzt scheiße läuft, und das ist irgendwie, dann habe ich mich gefreut, dass es bei dem anderen jetzt auch nicht so geil ist. Ja, ja. Das ist interessant, auch da gibt es übrigens Studien dazu, die habe ich schon
1: öfter gelesen, ähm, dass Neid massiv auch mit dem eigenen Erfolg oder Wohlstand ein Stück weit mhm. zu tun hat. Jetzt könnte man sagen, naja, es gibt ja auch schon super reiche ja, oder super erfolgreiche, die sind immer noch neidisch. Ja, das gibt es. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich, äh, und da äh, zeigen alle Statistiken in die gleiche Richtung, dass Neid massiv abnimmt, wenn man selber das Gefühl hat, in gewisser Weise im Wohlstand äh, mm. zu sein, sozusagen. Mm. Ne? Also ein Mensch, der selber erfolgreich ist, so sich zumindest als erfolgreich empfindet, ist deutlich weniger neidisch als jemand, der sagt, ähm, du, äh, ich habe bisher noch kein Glück im Leben oder ich habe schwierige Bedingungen und den anderen wird alles, auf gut Deutsch gesagt, hinten reingeschoben mm. und mir ähm, ja, halt nicht an der Stelle. Yeah. Ja. Hm. Ich glaube, wir haben in unserer deutschen Gesellschaft ein riesiges Neidthema deswegen, mm. weil wir uns immer noch die Geschichte erzählen von der Chancengleichheit, die einfach nicht existiert. Es gibt keine Chancengleichheit in Deutschland, in der ganzen Welt auch nicht. Die hm. alte Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, äh, mit harter Arbeit kann man alles schaffen. Diese Geschichten, die wir uns immer noch mantraartig erzählen, die sind einfach nicht mehr wahr. Hm. Hm. Warum nicht? Wenn du in einer Familie aufwächst mit, mit Migrationshintergrund, äh, dramatischsten Migrationshintergrund und du irgendwo im, im, im Slum mehr oder weniger oder sonst irgendwo aufwächst, ähm, du von Anfang an keine Bildung bekommst oder keine faire Bildung, nur ausgegrenzt wirst und so weiter, dann hast du einfach keine Chancengleichheit. Das heißt nicht, dass diese Menschen arm und und hilflos dahinvegetieren, dass die nicht auch was aus ihrem Leben machen können. Das will ich damit nicht sagen. Es gibt ja Beispiele von Menschen, die aus schlimmsten Verhältnissen kommen und was Unglaubliches aus ihrem Leben gemacht haben. Aber das ist keine Chancengleichheit. <lacht> Ja, verstehe. Ja, das mhm. ist auf Basis einer unglaublichen Willensleistung und mhm. äh, vielleicht auch manchmal glücklicher Fügung, dass dann jemand der richtige Mensch dann zum richtigen Zeitpunkt vielleicht kam oder was auch immer und dass Menschen in einem gewissen Verhältnis dann auch das Beste aus ihren Möglichkeiten zumindest gemacht haben. Aber Chancengleichheit ist was mhm. komplett anderes.
0: Mhm. Ja. Mhm. Verstehe also, schon so wir stehen alle auf dem gleichen Platz haben alle das gleiche Equipment laufen alle zur gleichen Zeit los so nach dem Motto das wäre Chancengleichheit ne?
1: nee finde ich nicht weil das wäre das wäre wär die die Gleichheit von Voraussetzungen natürlich haben Menschen niemals die gleichen Voraussetzungen das geht ja allein schon durch die Genetik nicht ne? mhm. und durch Herkunft Chancengleichheit heißt dass alle sozusagen mit dem was sie mitbringen die gleiche Chance kriegen auf Entwicklung also den gleichen Support, die gleichen Voraussetzungen, die, die gleiche Unterstützung, die, eben die gleichen Chancen sozusagen. Und in Deutschland und auch weltweit ist es so, dass definitiv Unterschiede gemacht werden. Und dass vielen mhm. Menschen bestimmte Chancen überhaupt nicht gegeben werden sozusagen. Also <lacht> nimm allein das banalste Beispiel Frauen Frauen haben einfach definitiv keine Chancengleichheit in, im Vergleich mhm. zu, zu Männern. Das wird mittlerweile deutlich besser, ist schon deutlich besser geworden, aber es gibt keine Chancengleichheit zwischen Männern und mhm. Frauen. Weil es einfach durch die Systeme einfach ausgeschlossen ist, weil du gar keine Chance kriegst, sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist nicht nur in dem Bezug, es ist auch in, in anderen Bereichen so. Mhm. Es also geht nicht um die Gleichheit von Voraussetzungen, sondern um die Gleichheit von, von Chancen sozusagen. Wenn der, wenn praktisch der Wille da ist, es gibt viele Menschen, die wollen arbeiten, die wollen sich entwickeln. Es gibt auch viele Leute, die nach Deutschland einwandern. Ja, darf man heutzutage gar nicht mehr sagen. Aber es ist so, äh, die, die wollen arbeiten. Die dürfen nicht arbeiten hier mhm. teilweise, denen, wird, denen werden die Chancen teilweise genommen. Also ganz viele unserer Probleme in, in unserem Land nehmen wir uns, weil wir auch selber nicht in der Lage teilweise sind, manche Leute die Chancen zu geben, die sie nehmen würden. Es gibt natürlich auch Leute, die denen kannst du alles anbieten, die nehmen nichts an. Ja, die haben andere mhm. Motive, klar. Aber ich sage jetzt mal, jedem die gleiche Chance zu geben, schauen wir nach Amerika was da drüben los ist. Ja? Wenn, du da, wenn du da aufwächst, äh, in, in manchen Bereichen, in Texas oder sonst wo, dann, dann schickst du als als Familienvater deine Kinder in die Schule. Wenn das Kind den Weg nach links zur Schule geht, dann läuft es dem einen Drogendealer in die Hand und wenn es rechts rum geht, dann läuft es einem anderen Drogendealer äh, in die Hand. Ne? Diese Kinder haben keine Chancengleichheit mhm. sozusagen, ne? mhm. weil die einfach von klein auf in eine Welt reingeboren werden, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwie äh, zu überleben an der Stelle. Ne? Hm. Kannst du nicht ja, vergleichen? Ich weiß, was du meinst. Ja? Hm. Kannst du nicht vergleichen mit einem, der in, in München oder in Landshut groß wird. Ja, ja.
0: ja ich weiß, was du meinst. Hm. Ja.
1: ja, genau. Ähm, kommen wir mal noch zu den anderen zwei. Gerne. <lacht> gerade, gerade das letzte. Also, eigentlich sind beide geil. Äh, die, 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 die sechste Todsünde heißt Trägheit. Wow. Ich finde es deswegen so cool, weil ja diese, diese sieben Todsünden ja sozusagen so die Geheimlehre äh, ist, die sozusagen die Kirche ja immer versucht hat, klein zu halten ja, oder mhm. so rauszudividieren. Und mhm. wenn du mal anschaust, äh, bei den Machthabern sozusagen, bei ne, <lacht> den großen Machthabern, wo Trägheit und Faulheit eigentlich, sage ich mal, finde ich eins der, der, auch allein schon in der Organisation, eins der zentralsten Merkmale mm. ist, die es überhaupt gibt. Ne? Mm. Das ist der absolute Wahnsinn. Also Trägheit ist, finde ich, ein Hammerthema, auch gerade in der heutigen Zeit. Es ist so mm. aktuell, finde ich, wie noch nie, weil Trägheit lehnt ja das Leben ab, sozusagen. Mm. Ne? Also Tr Trägheit ist ja im Endeffekt die Verneinung von Entwicklung. Also auf gut Deutsch gesagt, es bleibt so, wie es ist. Der Mensch schleppt sich so ein bisschen dahin mit dem, was er halt äh, bis daher so kennt und äh, <lacht> theorisiert äh, das nichts
0: tun sozusagen an der Stelle. Das ist ja bei Trägheit. Mir kommt, bei mir kommt Trägheit, äh, bei Trägheit kommt bei mir Energielosigkeit. Mhm. Also quasi fehlende Energie. Ja. Und da ist die Frage, wo kommt die her? In, äh, investiert man die Energie, die man hat, in die falschen Dinge Mhm. Oder hat man gar keine Energie, um sie überhaupt irgendwo rein zu investieren? Mhm. Bei Trägheit. Also was will die Trägheit mir sagen? Na, wenn ich wenn ich jetzt eine Todsünde begehe und ich bin träge, wo fängt es an? Wo fängt es im alltäglichen Leben an, dass ein Mensch träge ist? Kennst du das von dir auch, dass du manchmal so eine Trägheit in dir hast? So, boah. Also Ich glaube... Von allen Todsünden ist die Trägheit wahrscheinlich die
1: bei mir am wenigsten veranlagte, mhm. weil ich halt eine gewisse Unzufriedenheit, eine, ich würde jetzt heute sagen, mittlerweile eine sehr positive Unzufriedenheit in mir habe. Mhm. Also Unzufrieden heißt nicht Undankbarkeit, ich bin extrem dankbar für mein Leben und für alles, ne? aber Unzufriedenheit im Sinne von, hey, da geht noch mehr weiter, nicht, nicht stehen bleiben sozusagen. Ne? Mhm. Also ähm, ich hack das nicht ab, ich habe keine grünen Häkchen hinter irgendwas. Ne? Ich genieße das, ich liebe das, was ist, ich bin extrem dankbar für das, was ist, ich kann das auch wertschätzen, aber ich mache einen Komma hinter das, was in meinem Leben ist und keinen Punkt.
0: Mhm.
1: Also das heißt, die Story geht weiter. Und ich glaube, Trägheit mhm. kommt aus einer Mentalität der Zufriedenheit. Also satt sein, ganz einfach. Deswegen sage ich, in der aktuellen gesellschaftlichen Phase, in der wir so sind, ein mega Thema. Wir sind so mhm. satt. Ja. Und zum Beispiel, ich habe gestern einen interessanten Aspekt gehört von einem sehr, sehr, ähm ist der Name ja gerade entfallen, aber es ist ein extrem guter Historiker und äh, der hat äh, der hat gesagt, dass äh, diese, dieser Veränderungspessimismus oder Zukunftspessimismus, den wir haben, dass der ja vor allem in Europa und in, in Deutschland äh, stattfindet. Mhm. Und dann wurde der gefragt, warum das so ist. Ja? Warum haben wir in Europa oder speziell in Deutschland so Angst vor der Zukunft? Und sagt dann sagt er, ja klar, ihr seid ja Europäer. Ihr seid eine komplett überaltete Gesellschaft. Und mhm. das ist ein interessanter Gedanke, weil in anderen Teilen der Welt, im sogenannten globalen Süden oder auch in anderen Aspekten Bereichen der Welt, wo übrigens viel mehr Menschen leben als in Europa, da ist die Perspektive auf die Zukunft ganz anders, weil die kommen nämlich aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit und bei denen geht es jetzt gerade erst lo richtig los. Die stellen sich jetzt technologisch anders auf, gesellschaftlich anders auf und so weiter. Da geht es jetzt richtig los, wie mhm. bei uns vielleicht in den 60er, 70er Jahren. Und äh, wir sind halt eine relativ alte Gesellschaft und da ist auch eine gewisse Zufriedenheit und Sattheit irgendwo auch da. Ne? Und mhm. eben auch ein gewisses Alter. Und das führt zu einer Trägheit. Und das ist äh, sozusagen, immer wenn du träge bist, dann bist du ja nicht dabei bei der Veränderung, sozusagen. Mhm, ne? mhm. Also hast du Angst davor, weil du auch nicht mehr das Gefühl hast, dass du selber noch wahnsinnig dafür beiträgst. Also wir merken das ja auch mittlerweile, dass andere Länder oder andere Kulturen eigentlich den, dem, die Pace und auch die Richtung, wie die Welt sich entwickelt, jetzt mehr und mehr vorgibt und nicht mehr wir der Nabel der Welt sind. Mhm. Mhm.
0: Aber im Wort Zufriedenheit kommt ja auch Frieden vor. Ja. Ist das nichts, was bei dir irgendwie so widersprüchlich ist? So, okay, wenn ich jetzt unzufrieden bin, bedeutet ja, in mir herrscht kein Frieden. Oder ist das für dich nicht der Ausdruck von Unzufriedenheit? Also mir geht es immer darum, äh, friedvoll zu sein. Mhm. Also ich,
1: ich bin friedvoll mit den Dingen oder gebe jeden Tag mein Bestes dafür, um friedvoll zu sein. Und äh, trotzdem aber nicht im Frieden im Sinne von, ja, das passt so. Lass wir es doch einfach so, wie es ist. Ja, ist mhm. doch alles gut ne nee, es ist überhaupt nicht alles gut mhm. wir haben eine massive Aufgabe vor uns ja unsere Generation äh, vielleicht die größte seit seitdem es Menschen gibt und äh, Leute die sich jetzt zur Ruhe setzen ja die werden in Frieden ruhen ja? Mhm. <lacht> genau, und, und das kann man dann schön machen, ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, irgendeinen Vorteil bringt. Ich kann sehr dynamisch mich für Veränderungen und für Fortschritt und für alles einsetzen und es trotzdem friedvoll machen, sozusagen. Ne? Man kann, ich sehe in der Welt das Problem, dass sich die Leute sehr stark für Fortschritt und für Entwicklung einsetzen, eben nicht friedvoll, sondern sehr aggressiv. Also sind wir wieder bei dem Thema Wut, wo Wut? es dann irgendwann <lacht> toxisch wird, ne? mhm. Und das bringt natürlich nicht unbedingt einen Fortschritt, aber friedvoll sich sozusagen trotzdem hochenergetisch und, und das kennt man ja auch aus dem, aus dem Flow im Sport also man kann ja hochenergetisch und dynamisch unterwegs sein
0: und total friedvoll trotzdem mit den Dingen. Mhm. Ja. Trägheit, sehr, sehr spannendes Trägheit. Thema. Ja. Mhm.
1: Trägheit führt zu einem mechanischen Leben. Mhm. Also habe ich das, was ich habe. Und es führt auch, finde ich, zu Oberflächlichkeit, auch zu geistiger und spiritueller Oberflächlichkeit. Da ein Mensch, der an Trägheit leidet, der geht den Dingen auch nicht mehr auf den Grund. Der hinterfragt die Dinge, die er getan hat oder die so getan wurden, auch nicht mehr. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist uns doch nicht schlecht damit gegangen. Hast du überhaupt ein Problem damit? Also lass mal das doch einfach so, wie mhm. es ist. Ja? Nicht tiefer reinschauen, nicht hinterfragen, weil sonst müssten wir es ja äh, vielleicht auch noch verändern. Mhm. Mhm. Also es führt, finde ich, zu so einer geistigen Obdachlosigkeit dann irgendwo auch. Ne? Mhm. Was ist die Offenheit. Lösung?
0: Was ist die Lösung für, für Trägheit oder Gegenträgheit? Erkenntnis oder Schmerz.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ja, wann, wann, werden, wann hören Leute Das ist interessant im Publikum, äh, wenn man, wenn man vor vor größerem Publikum Vorträge hält, bei dir ist das ja anders, bei dir sind die Leute mehr in Bewegung, weil weil du Rhythmus vorgibst und das bei der Musik ein bisschen anders ist, aber ich spreche ja nur. Und da sitzt, siehst du dann, wie die Leute so sitzen, da ist das rechte Bein übers linke geschlagen und die hören zu. Ja Und die sitzen eigentlich ganz bequem und denen ist es richtig gemütlich. Und irgendwann aber, manchmal nach einer Minute, manchmal nach 20 Minuten, fangen die an, sich anders hinzusetzen schlagen sie das andere Bein übers andere oder gar nicht mehr oder wie auch immer. So, was ist der entscheidende, auslösende Reiz, dass die anfangen, ihre Sitzposition zu verändern? Meistens nicht Erkenntnis, sonst wird ihnen unbequem. Mm. Es schläft mm. das Bein ein, äh, du, du fühlst dich nicht mehr wohl in der mm. Position, in der du bist. Mm. Also fängst du an dich zu bewegen. Mm. Und deswegen, na, da sind wir wieder bei den... Bei den zwei Wegen, der königliche Weg der Erkenntnisse, der übliche Weg der schmerzhaften Erfahrung. Mhm. Deswegen wird es momentan so ungemütlich in unserer Welt, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Weil wir viele Erfahrungen machen dürfen.
1: Müssen, ja. Müssen. Ja, müssen. Off offensichtlich. Mhm. Weil die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn ist noch nicht so hoch, habe ich den Eindruck. Ja. Die Welt ist, ist nicht so viel schlauer geworden. Mhm. Die Dinge wiederholen sich, ne? Machen hm. die gleichen Fehler, bloß mit besserer Technologie. Hm. Wir machen die gleichen Fehler wie früher, bloß durch Technologie schneller hm. und in größerem Ausmaß. Ne? Früher hm. konnte man die Welt nicht zerstören durch einen Krieg. Heute geht es relativ leicht, dass du die ganze Welt in Schutt und Asche legst. Hm. Stimmt. Auch interessant, da Ukraine, Russland, ne? wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Ich mache das sehr, 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 sehr reduziert, aber. Es ist schon ein krasser Technologiekrieg. Ne? Es ist ja der, früher hat man die, nur noch die Panzer geschickt und so weiter. Und äh, mittlerweile ist es ja der Krieg der Drohnen. Ja? Also da werden ja nur noch Drohnen rumgeschickt. Also es ist ja fast wie ein Computerspiel. Ja? Mit, mit fatalsten Auswirkungen, total menschenverachtend, auch unglaublich feig. Ne? Also, das, das kennt man auch, ich weiß nicht, hast du diesen Film gesehen von ähm, wie hieß der? Ähm, Snowden. Ja. Äh, Genau. Und da, wo ja auch so eigentlich interessant gezeigt wurde, dass, also, wie werden Terroristen heutzutage ja auch gejagt? Und da sitzt halt irgendeiner in Amerika praktisch am Bildschirm und steuert die Drohne und da sagen die ja in dem Haus und da, da geht der jetzt auf der Straße spazieren, wenn der da rausgeht. Und du bist halt, du hast halt so eine, so eine Dissoziierung sozusagen, ja, du, du sitzt vor einem Bildschirm, und es hat schon echt einen Effekt vom Computerspiel. Und dann schickst du ihn da runter und dann ist er halt tot. Mhm. Und das berührt dich in dem Moment nicht mehr ja, so sehr, genau. weil das über den Bildschirm läuft. Mhm. Ne? Wenn du dich da jetzt wirklich, wenn der sich mit seiner Pumpgun jetzt da irgendwie ans Gartentürchen stellt und wartet, bis der rauskommt, das ist eine komplett andere Nummer. Mhm. Das ist das, was man dann macht, wenn man Soldaten dahin schickt. Ne? Und die feinen Herrschaften, die Kriege initiieren, müssen selber meistens nie hingehen und die Drecksarbeit machen. Mhm. Ne? Wahrscheinlich würde das alles aufhören, wenn die Leute selber mal das machen müssten,
0: was sie von anderen dann verlangen. Wie mit Tieren schlachten. Genau, das ist genau der Punkt. Mhm. Mhm. Lass uns noch zum letzten Punkt kommen. Ja. ja man merkt schon, aber da, da ist schon eine ganz schöne, krasse Energie hinter diesen Wörtern. Gell? Also da ja, kommt man gut. jetzt nicht unbedingt so in so eine Aufwärtsspirale, wo man sagt so yes. Also im, im Umkehrschluss schon. Aber wenn man mhm. so über die Wörter spricht, dann ist es schon eher so, hui, wow, da kommt man schon in ein ganz schönes Fahrwasser rein. Voller Fälle. Ich glaube, die Todsünden sind
1: so die Anleitung für praktizierte Schattenarbeit. Mhm. Ja, genau. Die man machen können. Da kann man seine Dämonen und Programmierungen gut erkennen. Dran, ja, ne? voll.
0: Lass uns noch zum Letzten ja. kommen und dann machen wir einen Recap. Dann äh, nennen wir nochmal ja. alle. Ja, ja. Das Letzte ist Stolz. Oder, oder Hochmut könnte man auch sagen. Ja. Wow. Mhm. Ja. Das sind ja, für zwei, das sind ja für mich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Stolz und Hochmut. Für dich, weil auch.
1: Stolz für dich äh, was Positives
0: ist und Hochmut äh, so Arroganz praktisch. Genau, oder? ja. Oder? So würde ich sagen, mhm. ja. Also, Stolz auf mich zu sein, ist ja quasi, ähm, hat ja was mit Selbstliebe auch zu tun und mit Selbstwert. Und Hochmut mhm habe ich immer das Gefühl, also wenn ich stolz auf mich bin, dann brauche ich gefühlt niemand anderen dafür. Bei Hochmut habe ich das Gefühl, hat es immer was auch mit, mit anderen zu tun. Ich möchte anderen etwas beweisen. Mhm. Ich tue etwas, um anderen zu gefallen. Wenn ich stolz auf mich bin, dann reicht das. Dann brauche mhm. ich nicht das Außen dafür. So, so ist mein ja. Bild in meinem Kopf jetzt.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Also, Stolz ist auch was, was ich tatsächlich aus meinem Leben ganz wenig kenne. Ich würde nicht sagen, dass ich auf irgendwas großartig stolz bin in meinem Leben. Mhm. Also, weder bei mir selber noch bei anderen. Stolz ist ein Gefühl, das ist mir, da kann ich nichts dafür. Das ist mir irgendwie nicht so in die Wiege gelegt. Also, mhm. das, das ist mir recht fremd, das Gefühl. Ich verstehe aber genau, was du meinst, ne? Und ich glaube schon, dass es da so einen positiven Anteil eben auch gibt, mhm. ne? So dieses positive Selbstbild an der Stelle oder oder wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, warum es jetzt bei den Todsünden vorkommt, deswegen ist dieses Wort Hochmut, deswegen habe ich das dazu geschrieben, weil ich auch kurz gestolpert bin über das Wort Stolz. Mhm. Beim Hoch, es ist halt ein schmaler Grad, gell, zwischen diesem Stolz, den du jetzt beschreibst, der eigentlich so eine Art positives Selbstwertgefühl ausdrückt. Ja. Und, und einer Selbstüberhöhung die dann auch schnell kommt ne? ja. weil, der, mhm. weil, weil der, der Stolz ja eigentlich ganz schnell zu auch einem Punkt führt, das ist Rassismus also wer auf sich selbst stolz mhm. ist wird natürlich sich auch selbst immer verteidigen mhm. und ähm, der, der Stolze oder der, der Hochmütige ähm, der, der setzt ja ganz gern auch mal andere herab im Vergleich zu sich also um die eigene Überlegenheit sozusagen mhm. zu behaupten wenn man so will ne? Ähm, Spannend. Also, was weiß ich, Nationalstolz ist ein Ja, genau, das
0: ist das auch, was mir eingefallen ist gerade. Mhm.
1: Das ist ein heißes Thema. Mhm. Nationalstolz eigentlich, ne, kann man sagen, darf man Nationalstolz haben? Ja, darf man. Mhm. Aber wo ist die Grenze zu, zu dem, dass man dann sagt, wir sind die Besseren? Ne? Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man das für sich gut managt, dass dass dieser Stolz nicht zu einem Vergleich gegen andere führt, sondern dass man sagt, hey, ich komme aus Bayern, ich liebe Bayern. Aber bin ich stolz auf Bayern? Nein, aber ich komme gerne aus Bayern und ich liebe dieses Land ja, oder ein anderes Land oder sonst irgendwas. Und deswegen ist aber äh, Hessen oder Österreich oder sonst irgendwas Genauso auch, also immer das Gute zu sehen sozusagen, ist glaube ich dann der, der positive Faktor, weil das, was beim Hochmütigen ja dann für äh, oder kommt, ist die Verherrlichung von sich und sozusagen dass sich auf den Thron stellen und alles andere im Vergleich dazu eigentlich so ein bisschen herabzuwürdigen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das bei den Todsünden äh, vorkommt.
0: Eine zweite Bedeutung des Wortes Stolz, welche in der Alltagssprache mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt, ist ein von Selbstüberschätzung geprägtes Denken oder Verhalten. Das mhm. ist, glaube ich, genau das, was damit gemeint ist. Selbstüberschätzung, ja. dass ja. das mit Stolz in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, ja. Genau, also ich habe das auch mal, ich habe das auch mal ein bisschen gegoogelt und bin in dieser Beschäftigung mit den sieben Todsünden draufgekommen, dass in der Ursprungslehre tatsächlich dieser letzte Punkt, dieser Stolz oder dieses Hochmut als sozusagen die die tödlichste Sünde von allen sieben gesehen wurde. Oh, wow. Also die wurde am meisten verachtet und zwar aus dem Grund, das ist interessant. Ähm, Stolz gilt als die tödlichste Sünde, weil die Hochmütigen sich selbst für besser halten als Gott. Also so sehr, dass sie sich selber zum Richter über andere aufschwingen. Hm. Also der Narzissmus steckt da ja hm. zum Beispiel dann auch mit drin. Eitelkeit, andere verurteilen und so weiter und so fort. Hm. Schon auch ein spannender Punkt. Ja, sehr also ich glaube, es ist ja auch wieder so, die, die Dosis macht das Gift mhm. hier an der Stelle. Ne? So dieses Positive, ich bin stolz auf, auf, auf mich, auf, auf eine Leistung, auf, auf mein Kind, auf meine Partnerin oder auf ein Land oder mhm. wo ich herkomme oder so. Auf der einen Seite, ohne das praktisch zu vergleichen mit irgendwas
0: anderem. Genau, aber ich glaube, wenn der, wenn der Stolz mit Dankbarkeit gepaart ist, dann ist es, glaube mhm. ich, was sehr, was sehr Gesundes, was sehr mhm. was, was Hochenergetisches. So, ich bin mhm. stolz auf mich, ähm, weil ich das und das wirklich auch umgesetzt habe und dafür bin ich dankbar. Ja, das ist mhm. ja was anderes, wie wenn ich na, diese Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung, was gerade auch in dem in der Wikipedia-Beschreibung da so vorkam. Weil da mhm. ist es ja dann so, da gehst du, wenn du wenn du stolz bist, und das hast du vorher auch gesagt, dann gehst du in den Vergleich mit anderen. Ah, guck mal, der ist weiter unten da, guck mal ja, ja. Und wenn, wenn ja, diesen ich, stolzen mhm. ich meine, der ist komplett entkoppelt von von einem Vergleichsdenken oder von anderen Menschen oder Besitztümern oder so. Sondern einfach nur mhm. ich als Bubble mhm. sehe das einfach, was da gerade passiert ist und finde das toll. Mhm. Das ist so mein, mein
1: Denken. Ja, ja, genau. Nee, das kann ich äh, total nachvollziehen auch. Was ich bei manchen Leuten dann oftmals sehe, und da wird es dann kritisch, ist ja, dass dieser Stolz oder Hochmut auf der einen Seite eben ja diese Unterwerfung der anderen sozusagen ist, aber den gibt es auch noch in der zweiten Form, und zwar ist es dann auch dieser Wunsch nach Bewunderung. Hm. Also der, der Hochmütige oder die Hochmütige, gibt es ja bei Männern und Frauen gleichermaßen, möchte natürlich auch für das, worauf man so stolz ist, ja auch dafür bewundert werden. Das Streben anderen. nach Anerkennung, ne? Ja, mhm. genau. Und wenn man das dann so einfordert ne, und das dann so zur Schau stellt und so weiter. Also es ist, wie gesagt, ein ganz schmaler Grat. Ne? Also bin ich jetzt stolz einfach für mich oder erwarte ich, und wenn es nur subtil ist, auch ein bisschen, dass andere auch stolz sind? Ne? Also findest du das nicht auch gut? Seht ihr das auch? Ne? Mhm. Wird es auch gesehen, beklatscht, bewundert, mhm. zumindest mal positiv anerkannt? Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon auf dieser Spur, wo es dann irgendwann auch gefährlich wird. Ne?
0: Weil dann geht es in Richtung Eitelkeit. Ja, voll, total. Und äh, von meinem lieben Freund Seum äh, habe ich auch äh, genau dahingehend einen schönen Satz. Er sagt zum Beispiel, wenn er zu anderen sagt, eben, du darfst stolz auf dich sein, dann macht er genau mit Absicht dieses Wording. Du darfst stolz auf dich sein, nicht ich bin stolz auf dich, weil sonst ist mhm. wieder die Abhängigkeit von mir. Weißt mhm. du? Sondern du darfst stolz auf dich sein. Egal. Mhm. Punkt. Ende mhm. der Geschichte. Ne? Egal, ja, was ich oft. denke, was Otto denkt, was Erna denkt. Und das finde ich so ja, schön ja. einfach, wenn man das zu jemandem sagt. So, wenn jemand erzählt, was er gemacht hat, dann so, wow, da darfst du echt so stolz auf dich sein, auch zu einem Kind. Und nicht so, ja, der Papa mhm. ist stolz auf dich. Das ist dann mhm. wieder so... Na, das ist dann wieder so Abhängigkeit, da möchte man dann wieder mehr davon. Aber einfach ja, dieses, ja, genau. dieser Satz impliziert ja auch, du bist die Quelle des Stolzes sozusagen. Mhm. Ne? Du darfst stolz auf dich sein. Ja,
1: und das ist eine super spannende äh, Selbstreflexionsfrage vielleicht für jeden, der das jetzt auch hört. Was macht mein Gefühl des Stolzes auf etwas oder auf mich, wenn ich von außen keine Bewunderung genau. dafür kriegen würde? Ganz genau. Ganz bin gut. ich dann immer noch so stolz, habe ich dann immer noch so ganz ist Es ist genau. mir dann immer noch so wichtig, ganz ne? genau, ganz genau. Hm. Also viele sind ja stolz auf ihr Auto oder auf ihre Wohnungseinrichtung. Hm. Ja, bist du immer noch so stolz drauf, wenn es nie jemand sehen würde? Ja, genau,
0: ja, genau. <lacht>
1: ja, gute Frage. Ja, krass. Das waren die, die sieben Todsünden insgesamt. Ne? Zwei Folgen
0: friert mich gleich. <lacht> brutal, ne? Welch
1: krass. Spannendes
0: Thema. Ja, voll. Ja. Lass uns das nochmal ganz kurz wiederholen. Also Völlerei. Völlerei. Mhm. Mhm. Äh, Wollust. Mhm.
1: Also die Genusssucht. Mhm. Äh, die Habgier hatten wir beim letzten Mal auch noch als letzte. Mhm. Ne? Also wo ja der, der Geiz sozusagen draußen entsteht. Mhm. Dann hat man heute Wut und Zorn. Der Neid. Die Trägheit und ja der Hochmut. Nennen wir es mal Hochmut. Mhm. Stolz Hochmut. Mhm. Ja. Welche ist für dich so die, ja, die intensivste gewesen oder die, die dich am meisten getriggert hat? Mhm.
0: Ich glaube, die Wut. Mhm. Ja, bei mir auch. Ja. Mhm. Mhm. ja. Da habe ich gemerkt so, wow, wow so ein Widerstand, weißt du, so, hä, wieso?
1: Ja, 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 das ist interessant auch, ne, also also bei mir zumindest ist es so, dass es mich am meisten deswegen triggert, weil ich merke, dass ich da am meisten Anteil auch noch ja, habe, ja, genau. also auch etwas, wo man sagt, darf man das überhaupt haben, mhm. ne weil ich bin ja auch ein Lehrer für bestimmte Themen und so weiter und so fort, Na, ne? oder wäre zumindest so gesehen als Lehrer, sollte man da selber noch Wut haben, aber ich muss schon sagen, auch wenn ich mir andere große Persönlichkeiten oder auch große spirituelle Führer und sogar Meister anschaue, auch die haben ein gewisses Wutpotenzial. Ich glaube, es geht wirklich nicht darum, sich was zu verbieten, sondern wirklich in, in friedvoll ne? friedvoll diese Dinge so zu für sich zu balancieren und auf dem Schirm zu haben, einfach, dass einem das nicht, dass man nicht von der Straße abkommt, egal ob links oder rechts. Friedvolle Unzufriedenheit. Ja, <lacht> absolut. Das ist doch gut. Ja, das auch gut. Ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist doch total gut, solange sie friedvoll ist. Ja, genau. Finde ich gut. Ja.
0: <lacht> ich lebe friedvolle Unzufriedenheit. <lacht> genau. <lacht> Mag gut. Manchmal mehr Frieden, manchmal mehr Voll, volle Unsicherheit. Ja, genau. <lacht> Alleine das Thema Wut, finde ich, ist auch nochmal eine richtig geile Podcast-Folge. Ähm, was ist denn ein geiler Umgang mit Wut einfach? Weil das ja bei mhm. uns eigentlich im Prinzip die ähm, verpönteste Emotion ist. Eigentlich mhm. Wut. Mhm. Mhm. Gerade bei Kindern, auch bei Erwachsenen und klar. Mhm. Würde mich auch nochmal interessieren, da nochmal tiefer reinzutauchen. Wut. Ja. Wie gehe ich mit Wut um? Was ist ein spiritueller Umgang mit Wut? Mhm. Sehr gut. Das ist ein gutes Thema, mhm, finde ich auch. Das ist cool. Das machen wir. Sehr, sehr gerne. Können wir genauso machen. Vielen Dank für das coole Gespräch. Ja, danke dir fürs Mitreinnehmen. Das waren die sieben Todsünden. Was... Ist deine Lieblingstodsünde? <lacht> Oder vielmehr, was hat dich am meisten getriggert? Wo du dir gedacht hast, ach krass, ja, das ähm, hat in meinem Leben echt irgendwie einen großen Teil und das ist sogar eine Todsünde. <lacht> ich bin gespannt. Wir freuen uns von dir zu hören, von dir zu lesen, gerne auf Instagram. Alle Links findest du in den Show Notes. Wie gesagt, falls du die erste Episode noch nicht gehört hast und jetzt diese als erstes gehört hast, höre jetzt auch nochmal im Nachgang gerne die Episode 129. Da erfährst du eben auch nochmal alles über die ersten drei Todsünden. Es lohnt sich. Das war mal ein ganz anderes Thema. Nächstes Mal haben wir wieder was anderes parat, was keine zwei Teile braucht, so wie die sieben Todsünden hier. Kannst dich darauf freuen. Es wird sehr, sehr spannend. Bleiben in den Soul Talks mit Steffen. Und jetzt alles, alles Liebe zu dir. Und bis zur nächsten regulären Episode des Older Soul Podcasts. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Talk.